0: 人生总有酸甜苦辣，梦里浮现魑魅魍魉，何卷难掩功名利禄，举杯意满贪嗔痴,痴狂。野史下酒四电台，道出不一样的精彩。大家好，欢迎收听野史下酒，我是主播恶把波，小老份子黄斌。咱们先聊几分钟那个题外话啊，就是我们的这个微信公众号呃、啊，关注的人应该知道我，我们现在每周会在公众号上更新我们的语音节目和配上我在准备草稿时都、就是一些文字的这个呃就是草稿稿子。这个稿子一般呢，不是电电台讲的时候的内容，而是额外的，就是有一些东西我觉得没必要纳入到故事里来的，然后我会把文字的形式配上作为一个补充。而且呢，这个公众号的更新会提前于各平台首发。哎，就是说，如果你想最着急听的话，你肯定是公众号上每次能第一个听到，因为我看到有人留言问我了，对，说这个公众号都更新节目了，你们怎么其他平台没更新啊？啊，肯定会更，但是呢，也不排除，因为我现在用一些有有的平台啊，用的是越来越不顺手，就是。这些平台的后，比如说、4. 啊，不点名，不点名，不点名啊，不点名，都还还得接着用的，大部分的。但是确实用的不顺手，因为有的时候一些关键字啊，或者什么这个敏感字，其实我都觉得没什么敏感字，这个然后他老得审核。我靠，你这还之前碰见过，说你们这版权是不是你们自己的呀？呃，然后就给你代审核了，就反正这个肯定是公众号是我们自己运营，也没有那么多麻烦事儿。总体来说就是。大家如果在别的平台听呢，也希望把这个公众号都关注上。嗯，对对对，这里边的内容呢也会多样化一些。对，而且呢，这个跟大家实实在来说，因为听电台的人如果能听到这儿的话，一般也都是老听众了。就是说，我们做这个内容产出啊，之前呃所谓的兴趣嘛，兴趣使然。但是呢，这个在各平台的，不管是数据再怎么好或者怎么样，其实不是我们自己的。呃、嗯，这个公众号不一样。我们为什么一直说，虽然可能没做好，但是一直想坚持在做这个公众号？就是说，这个数据是才是我们自己的，才是野史下九》这个电台能够体现出来的。大家也都支持的时候，支持我对对对。所以就是说，呃，我也不知道我们我们的兴趣能够保持多多长时间啊，也可能说十年二十年，我们这兴趣依然没散。但是说，如果一直是给各平台去垒数据的话，那我们自己说白了就 72, 对，就是这么个意思。所以大家支持一把。所以你看，像很多平台现在都开启了这个打赏功能，我们之前跟梁博聊过，我们就不开这打赏功能，对，我没有意义我。我觉得也是，我呃，包括。这两天留言我还看到，好像好像有人问说：“哎，你们这节目怎么没有打赏？就是之前有一些打赏开通的，我我可能关不了了。但是大部分呢，我是能不开就不开，因为确实没用，没必要。呃，你这个打赏我们还得给平台再分点就就就完全没必要。说白也没多少钱，所以呢，呃，听我们节目呢，反而说我我建议大家不用打赏啊，没关系。”然后还有一个问题，也就是看到留言问的比较多的，就是说我们的这个更新的频率次数，呃，这个给大家解释一下吧。就是其实我们现在，因为原来经历过一周双更的时候，大家觉得挺过瘾啊，就是可能喜欢电台的人觉得挺过瘾。其实我们现在是一周录三期的节目，呃，因为有一期《镜花园》是定制的，必须要必须要必须要录的。然后还有一期呢，这个邪教史原来上过架。大家可能听到过，后来呃撤下来是因为这个合作方呢，他们还没他们还没在自己的网站上上，所以我们要他要求我们同步呃，所以邪教先撤下来，但是实际上我们还在录，然后也在给人家交东西，所以其实我们现在一周的工作量是三期，只不过大家如果没听《镜花缘》那个的话，就只能听到一期，会觉得反而少了，呃，但是过了这段吧，过了这段以后。呃，我在想，看看更新频率就不要调整？就现在的话，没法再多了，因为一周四期，我们工作量肯定是忙不过来的。啊，大概就是这么多题外话吧。啊，希望大家支持。言归正传，咱们继续讲这个刘裕的故事。上一期呢，《金戈铁马、啊》已经讲到，就是说东进出兵去打这个南燕，然后把南燕给围了。在义熙五年，也就是公元四百六十九年。这时候呢，刘裕是46岁，朝廷下诏加刘裕为北清冀二州刺史，然后呢，继续攻打南燕。其实南燕现在就已经成为了地图上的一个钉子户，对吧？就在广固这块公众号里讲过，就是呃，作为补充资料，其实南燕呢，现在的老大慕容超啊，他这一辈子还是挺精彩的。什么呢？从乞丐。然后混成皇帝，啊，也挺传奇的，嗯、呃，但是呢，所谓的这个南燕，它的地区呢是在如今就是现在的山东地区。这个山东地区呢，本身啊，在当时那个时代已经成为四战之地了。哎，南边有这个东晋，东晋现在经过刘裕的这个洗礼，洗礼已经是。气象一新了，怎么叫气象一新呢？因为从这个五胡时代以来，呃，汉族人南迁，以世家大族为首，他们的第一要务呢，是在南方建立自己稳定的经济基础，或者说叫生存，生存阶段。对，这个经济基础的根本是什么呢？在南方开辟自己新的这个庄园或者农场。他要能够起码让自己的这个等于经济上先站住脚，并且稳固他的这个执政的合法性。对，然后为什么他开垦这个经济基础？他需要什么呢？需要的就是人力，对吧？你开垦这个庄园，或者说你种地，你需要人力。那么原本北方流落到南方的很多汉族人呢，作为这些世家大族私人的。雇农去开垦，那这样儿的话，导致什么呢？导致说大量的人力流入到世家大族以后，不归朝廷控制。不归朝廷控制的情况下呢，兵员就是当兵的怎么补充？在五胡乱华的时代的这个东晋，也就是说所谓的南方啊，兵员采取一开始啊，采取两种，一种叫什么呢？叫强征，就是说。政府下命令就跟抓壮丁一样，说白了服兵役，必须要打仗啊。呃，很多呢，而且你抓不到世家大族的头上，呃，世家大族都会自己保护自己的这个下面的这个人力，不让这个朝廷去征用嘛。所以到最后，东晋就恨不得就只能从扬州去抓壮丁了。所以为什么说控制了扬州就控制了东晋？因为荆州它动不了，而且先后几次还叛乱，从王敦到这个。完全,全都是控制荆州，所以朝廷控制不了。第二种叫什么呢？叫蒸发，就是什么呢？把犯罪的人拉过来，罪犯你们上战场。那么这个罪犯上战场以后呢，导致是什么呢？就是慢慢啊，这个抓壮丁跟罪犯形成了兵户，就是说你你爹，比如说是罪犯当兵的，你儿子也是罪犯，也得当兵。然后这个抓来的壮丁也是，你家上战场，你就一直得，你儿子也出生了，也得上战场。那么兵户的这个所谓的人员素质，实际上你通过这两个，你就可以明白：一，第一个是不想打仗的人；第二个是不得不打仗的人。兵员素质就低下。所以在南朝几次北伐的时候，不管是像祖逖也好，还是桓温也好。他带的其实不是政府的正规正规拣选出来的部队，那么也就是说，政府真正作战力低下，兵员不足，而且质量下质量下降很严重。世家大族控制自，最后自己建立自己的私兵，就是私人武装。那么直到什么呢？直到北府兵的出现，就是谢玄的出现。为什么气象一新呢？他是募兵，他不是征兵。木是什么呢？就相当于合作雇佣关系，我给你开工资，你可以选择。哎，征兵是什么？征兵是你必须要来干这个事儿。木兵是什么呢？你可以，你可以选择。那么这样的话导致什么呢？第一个来打仗的人，相对来说比征来的人战斗欲望就强一些。不管他是为了挣钱也好，还是说为了什么样，就起码他是有这个自信来当兵的。比如说像京口、广陵这些人从北方。一路跑过来的人，他们有一些人身上经历过战乱，可能熟悉了动乱，身上从也有一些武艺吧，或者说身体素质强一些，又不愿意去务农的，他来当兵。然后北府兵呢，产生导致了南朝的这个军政制度实际上是走向了一个新的局面，那才出现了刘裕这样的人，因为刘裕就是北府兵出身。刘裕的出现以后呢？导致，因为他从北府兵，并且是京口出身，他知道实际底下的情况，所以在东东晋流域的时代，他知道征兵跟兵户是靠不住的，就是你再怎么去在这方面用用心想提高兵员素质也好，或者说提高这个兵队军队数量也好，是没用的。他从底下下来，我觉得这里还有一点就是北府军的士兵他有归属感。呃，也可以这么说，呃，因为跟长官嘛，说白了，他这个是有相对来说比那些罪犯和这个强征来的人，他是有一些归属感，的，就是跟着大哥有肉吃嘛，对打下来的是他的啊，有一份。对，所以呢，这个在这个时代的时候，刘裕的这个为什么他他他这个北伐的战斗力强啊，其实就是从根源上来说，强在此处。那么这会儿呢，把这个广固围住以后，因为这是他第一次对外作战嘛，发生了一件有意思的事儿，就是这个第一次他们去这么打的时候呢，这个也是按照老办法，就之前怎么打还是怎么打。城上的人就说了，说你们啊，没有张刚这个人帮助，你们没戏。张刚是什么人呢？是这个南燕的尚书。尚书郎，那为什么说城上的人说你们逮不着张刚就没戏呢？因为这个张刚可以算是那个时代的一个科学家，他的专业领域是什么呢？研究兵器，就是研究这个工程器具的啊，他是搞这一块的。所以呢，这个如果要是按照我的猜想不错的话，这个。说明什么呢？说明东晋的攻城器具不行，就是在这些南燕人的眼里看来，你们这攻城器具没我们张刚造的好，你们攻不下这城。因为之前是野战嘛，相当于。那么这会儿的张刚在哪儿呢？被慕容超派出去求援了，找的是谁呢？找的是后秦。哎、啊，这个有一个留言问我说：“不是那个秦国都灭了吗？是吧？这个苻坚不是都挂了吗？怎么还有秦国人？”这会儿的秦国指的是后秦，是姚兴领导的后秦。那么去秦国求援，在回来的路上，这个张刚就被泰泰山太守申宣给擒了。擒了以后呢，马上就送到这个刘裕这边来说，这孙子就叫张刚啊、呃，就传说中的就是他。刘裕就问他说：“兄弟，麻去了？呃，后秦了，怎么样啊？就是后秦什么反应啊？”这个张刚说，后勤还是可能会来派兵救援燕国。那么刘裕就说：“说你啊，你甭管来不来了，交给你个新任务，你先说你投不投降，对吧？”那张刚说：“那被你逮着了，我也想活，我肯定投降啊！投降可以，给我造工程器具，是吧？你们这个燕国人不是看不上我们的工程器具吗？那不正好给你逮来了？你给我造，我看看你能造出什么样的来。”于是呢，过了这个差不多几十天吧，这个张刚开始给东晋造工程去去以后，果然不一般。这个家伙呢，造出来的东西啊，虽然我没见过实物啊，也没有说图样，但是按照史料的记载，说的是飞楼木幔，哎，就是而且导致的效果，说城上的火石。就是火火就是那个水火的火石就石头、就是、火石无效，什么意思呢？就是说它的这个工程器具造出来以后，那城上的人基本上他们的攻击方式就无效了。那你就想想这东西大概是什么样？第一个肯定它得高，对吧？它不可能比城墙矮，它要矮的话，那你这箭一样能射到。但是如果它比城墙高，那就火可能就无效了吧。而且它是这个攻守同效啊，嗯，它既能能防火石，它造高也是为了攻上去。那么石无效是什么呢？我想应该就是坚固，对吧？因为你大石头砸，如果说不够坚固，那肯定是没用的。那么既高又坚固的工程器具器械啊，在我想象，我想象就是那种工程的楼车了，应该能达到这个效果。其他的东西估计是没戏。也就是说，这个时候张刚来了以后。真的是给刘裕造出了一个怎么说呢，叫战场上的庞然大物来。在这样的情况下呢，这个慕容超一看，首先派出去求援的人被逮了，他不知道消息说是送没送到后勤，对可能还没见着后勤就被逮了呀，这个念想就断了。第二个呢，发现对方的工程器具升级了，对他来说这是威胁。所以慕容超在这个情况下呢，提出割大县为界，请求称藩，献马千匹。就是我我怂了，我服了啊！我以后当你小弟行不行？我当你一藩国可不可以？刘裕说不行，然后用四个字给了他答案，叫为之转急。就是不但不同意，加紧攻城，老百姓也也有也有也有动作，老百姓叫。这个富良智者日以千数，就是老百姓也看出来了，这个东晋肯定是能赢，于是提供军粮，因为他们是远途作战嘛，他们是老百姓也挺齐枪头、啊，哎，老百姓也给他们送粮食，但是有一问题，你说慕容为什么派这么一个技术型的人才去送信呢？呃，这就不知道了。你这个问题问的就我也我也答不出来了，就是、也许不只派他一个吧，可能，也许也派了别人吧。他就就是他把自己的这个等于等于把自己的这个底底牌亮给人家了，就这么一个技术性的人才，他不光是能帮助自己，他落在别人手里能干自己啊，他也。嗯、呃，呃，那也有可能啊，这个一时糊涂，一时糊涂，<笑>对吧？这个解释不清楚，因为史料上对对于这段为什么派他去是没有没有明确明确说的。后面呢发生了一件事儿，也是一个我觉得挺有意思的啊。后秦派使者来了，然后呢，这个使者告诉刘裕说：“我们这个姚兴说这么说的，慕容见与林好，又以穷告急。”今当前铁骑十万，进据洛阳。进军若不退，便当前铁骑长驱而进。他应了，这个非常硬，这个话说的什么？就是再简单来说，就是说我们大哥说了，现在呢已经有十万的骑兵开赴洛阳，哎，全就是全国已经进进入战备状态了，兵临城下。如果你们进军不退。就是你们还要去灭燕的话，燕国跟我们关系很好。如果你们不退，我们十万铁骑就要来出动了。这个时候呢，刘裕回答使者是这么说的：“说你回去告诉姚兴，一个字不许落啊！告诉姚兴，说我本来打算灭燕之后西甲三年，就是我灭了燕国以后，我三年我不动手。”三年之后，我要平关落，就是我休息三年以后，下一个目标就是你秦国。说如果你们今天要来，自己送，赶紧来，我就不用等三年了。听明白了吗？说听明白了就滚回去告诉姚兴。这使者就就走了。走了以后呢，这个刘牧之，就是咱们之前也介绍过，这个刘裕的得力助手。马上就冲到刘玉的帐内，就问他，说：“听说秦国的使者来了，怎么说的？你怎么说的？”刘玉就把刚才这个说的话一五一十就告诉刘牧之了。刘牧之说：“说你怎么能这么说呢？这个特别有意思啊！”他说：“平常啊，不论大事儿、小事儿，你都来问问我。”为什么这次你连问都不问我，直接就回答他，直接就回答这个秦国的使者，说你知不知道这个后果很严重啊？说照你这么说的话，如果真的激怒了秦国，他们派兵来救燕，我们现在一时还没有攻下燕国，到时候两国夹击我们，我们怎么办？就非常着急的来问刘裕，你怎么这次这么不理智？这个时候呢，刘玉哈哈一笑，跟刘牧之是这么说的：“说我告诉你啊，如果他真的敢来，在兵法上来说，兵贵神速，兵贵神速。他要是来救，他必然怕我知道，因为要打一个出其不意嘛，对吧？他告诉我，我不就做好准备了吗？”所以说，如果他真的想来，他一定不会告诉我，并且要封锁消息，怕我知道。如今呢，他派个使者大摇大摆地跑过来，告诉我他们要来救燕国。那实际上是什么？实际上他肯定是虚张声势，真实的情况是一定是不敢来，他来吓唬我。所以我这么回答他：没事儿，他必然不会来。那么这件事到这儿呢？这个秦国来没来还不知道啊！但是我为什么觉得这段话特别有意思呢？第一个啊，刘牧之的这段话说：“平常不论大事儿、小事儿，你都来问我，为什么这次不问？”这句话如果记载在正史里面，我觉得它是真的。那么就有一个问题了，就是刘裕之前打的那些神仙仗，是吧？就是从刘牧之加入以后的这些，因为你发现刘牧之加入以后。这个刘裕的指挥能力得到了明显提高。他原来的作战方式是什么？身先士卒，大刀上阵，乱砍，自己跟战神一样，对吧？后来呢，开始有兵法了，开始耍心思了。那么这一句话点出来什么呢？就是说，如果刘牧之这一句话是真的，那么之前刘裕那些仗是他自己想的，还是说刘牧之给他出的主意？这是第一点，第二点是，既然记载在这儿，它其实最后的效果是什么呢？效果其实是因为最后这两段话听完了以后，一般正常感觉肯定是刘裕比刘牧之还还懂兵法，还聪明，对吧？因为刘牧之说你怎么能这么说呢？刘裕说没问题，我就这么说了，肯定没问题，因为我了解到敌人怎么想。那你大家肯定会觉得刘裕是更懂兵法、更聪明的那个人嘛？所以在这一段记录当中呢，也许是一个失误，就是什么呢？想本身抬高刘裕，却把刘牧之真实的话记录下来了。那么在史学界或者说感兴趣这段历史的人，后面会产生过两个分歧，什么分歧呢？其实答案就在这儿，大家自己去抿，我不我也没办法给出定论啊，因为最后北府兵的覆灭的时间点，就是刘牧之去世。所以有一派的人认为，实际上刘裕在刘牧之加入以后打的这些神仙仗啊，都是刘牧之给他出的主意。所以刘牧之一死，北府兵就完蛋了。还有一方面认为呢，刘牧之辅佐刘裕只是做情报工作，就是比如说朝内或者对外的一些情报工作，来给他出一些这方面的主意，而真正作战。打仗这个事儿，其实还是刘裕自己出主意，并且是经历过这么多场战斗以后，刘裕确实自己的军事素质提高了，从一个带兵冲锋的将领变成了一个统帅。这是两方面的人对不同的看法，但是其实答案就在这儿，答案就是这一句话，就是原文是说：“穆之忧公忧忧公曰：‘常日事无大小，必次于谋之，此宜善降之。’”云何足而便达？公所达轻言，未能威敌。正足怒彼尔。若烟未可拔，枪就掩至。不审何以待之？这就是答案。我觉得，我倾向于什么呢？我倾向于第一种，就是不光是情报方面。看来，因为他敢冲到刘豫帐里去跟他聊兵法上的事儿，去聊军事上的事儿，就证明之前肯定聊过。就像刘牧之说的，你肯定你之前什么事儿都问我，这个什么事儿指的包括军事，不然他不会这次这么冲动。如果他之前大哥一直跟他聊的是情报方面的事儿，他不敢突然冲进来跟大哥说这样的话。所以我倾向的答案应该是第一种，这也间接的。说明了北府兵日后的覆灭的其中一个原因，当然这个咱们放到后面再讲，因为那是伐秦的时候才发生的事儿。那么回到正题，秦国来没来呢？没来，刘裕说准了，真没敢来。呃，这个时候的秦国在姚兴的领导下。我觉得，因为这个是，我我想将来放在北史里面讲，不放在南南方这边讲，就这边以刘裕的视角为主啊。但是姚兴的种种的迹象表明，他其实，在某种意义上来说，在对外作战这一块啊，一直在走下坡路。就是从后勤刚刚建立起来的时候，还敢打一些硬仗；姚兴刚刚这个继位的时候，也敢也敢做一些。就是强硬的判断，但是从这个时候开始，一直到往后，就秦国一直就在走下坡路，尤其是军事上。那么在这种情况下呢，他没来，所以呢，刘裕用张纲造的这个工程器具，叫射珠奇巧、飞楼木幔之属，莫不必备。城上火石工使无所用之。在义熙六年，也就是过了一年嘛，公元四百一十年的时候，刘裕四十七岁。二月，丁亥，屠广固，屠城了。慕容超呢，欲城逃跑，被曹乔旭获知，斩首万余，马匹两千，宋超京师，就给送到首都去了。然后在健康把慕容超斩了，这意味着什么呢？南燕灭国。所以他这一生啊，的确，这个南燕啊，虽然不是咱们这一期的主角，就算讲到北史的时候，他也作为不了主角。但是慕容家这一支，就是南燕这一支，其实挺有意思的，就是他们透露出了一种为了复国的顽强，就是不管我们自己这一族怎么折腾，我们怎么闹，但是不管我们离老家多远，我们必须要建国。而且慕容德呢，呃，不愧为一个乱世的枭雄，就是真能在山东这块他重新建国呀，跟北燕这个建立了一个可以说是同样大小的这个地方。当然，咱们后面还会去讲北史的时候，我还会去讲慕容垂最后他是怎么玩的啊。就是真正慕容家的正根这个南燕，我觉得不算他的正根真正他的正根是怎么断的？但是到了慕容超这儿呢，的确挺可惜的。就是如果按照电视剧的写法啊，这个慕容超其实是能当主角的，因为他的这一生很传奇。嗯、呃，从出生他爹就没了，然后他跟着他妈妈和奶奶去逃难。逃难呢，先是逃到了这个呃这个后梁，就是他们往西边逃，被后梁，也就是说这个。铁服匈奴的这个分支吧，给给抓住了，抓住了以后当俘虏。然后后梁这个啊、哦，不是不是后梁大夏国，从后梁又跑到大夏，然后从大夏又跑到秦国，就是一路颠沛流离。最后怕被秦国人怀疑，他在街上装疯乞丐，就是装乞丐不行，还得装疯乞丐，然后才得到了相对来说别人的不重视，因就,就怕别人重视他。不重视，然后他开溜，最后溜到了南燕，找到了慕容德，凭一把金刀。就是慕容德在出征的时候，留给这个家人啊一把金刀，说日后啊，如果说我一去回不来了，这是一个信物，你们可以凭这个信物来找我。果然的这个金刀在这个慕容超的手里面，最后送到慕容德这边来了以后，慕容德这个。老泪纵横，说没想到还有，就以为家人都死了。说没想到还有真正的这个家人在流落下带着金刀回来，我就是我有生之年我还能再见到这把刀。而且慕容德恰巧他还没儿子，就真的立这个慕容超当太子，然后最后继位。就是这个剧情发展，你怎么都觉得这应该是一主角啊？结果太戏剧吗？对，就很戏剧吗？结果让刘裕给宰了啊！刘裕是主角嘛？这没办法。那么这个讲到这儿的时候，其实按说这个是不是大事已平啊？你想，这个对外作战也也很顺利，但是发生了一件对于刘裕来说更大的事而且呢，是某种意义上来说是，其实是我觉得，呃，对于刘裕是最大的一次危机。什么事呢？南方的卢循反叛这个事儿啊，这个其他的这个史家，呃，包括有一些我看对这方面兴趣爱好的人啊，对于卢循反叛这一块讲的其实并不多，重点都是在讲这个第一次卢循反叛，也就是说考邪教起事的时候会去说广州这边的事儿，但是其实呢，第二次的反叛更致命。这一次反叛的主角有两个人，一个人当然还是卢循了，他是这个，就是说领导者。而第二个人很关键，这个人叫徐道富。这个徐道富有一天呢，去找卢循说：“现在是动手的好机会，为什么呢？刘裕北伐燕国，长途跋涉。”那么我猜他一定短时间之内拿不下燕国，就是说他成功不成功都且且两说呢。就算他成功了，时间肯定也会拖得很长。那么这个时候呢，他的这个内部空虚。我们北边如果说我们这次造反，我们面临的敌人是谁呢？有两个，一个是何无忌，一个是刘义，这两个人。这两个人在北府的威望有没有呢？有，但是绝对远远落后于刘裕。所以，如果我们能抓住这个机会，趁他大军远征，我们快速的占领首都，控制住这些远征军的家属，一战而定。这个是一个机会。所以，大哥。今日之机万不可失，他说：“既克都邑，清其根本。刘公虽还，无能为也。”就是只要我们拿下了首都，就算刘裕远征结束了，他胜利了，带兵再回来，他拿咱们也没办法了。卢循呢，这个时候做出了一个正确的决定，就是动手。之前这个为什么没讲卢循？卢循被封了一个广州刺史以后就消停了，就是说白了，朝廷就招安了。嗯啊，招安以后你就在当地当个地方官啊，咱们谁也别招谁。所以这个时候呢，徐道覆在劝卢循的时候说：“如果你这个时候不动手，刘裕一旦北伐成功，我估计他接下来就要收拾你。”于是，在当月。卢循率领叛军攻打南康、庐陵、豫章这几个郡，这个几个郡啊非常争气，史书上是这么说他们的啊，说朱郡守皆委任奔走，就是都跑了，所以很顺利的叛军就拿下了这几个郡。这个时候消息啊才传出来。就这几个地方都丢了以后，消息才传出来，开始往北方传，传往刘裕那儿。这个时候呢，刘裕也很顺利，就是说恰好啊拿下了燕国。就是按照正常来说，他可能真的拿不下来。如果没逮着张刚，如果秦国真的派兵救援，他可能确实是拿不下来的。但是幸运就在于他刚好拿下来，但是时间已经晚了。就是对方南方已经动手了，所以刘裕马上啊，就原本他的打算是什么呢？原本他打算镇下邳，然后清荡河洛，就是我刚刚拿下对方的地盘，我要驻军在这儿，就像美国能打败日本一样，他要在那儿驻军，然后再管理一下嘛，等他稳固了再走嘛。但是这个时候原本的计划被破坏了，刘裕马上班师。对于他来说，其实是最危险的。刚刚平定的地盘其实并不稳固，很有可能再出现反叛，而南方又已经有新的叛军，也就是说，最危险的情况是南北夹击。他又不在首都，所以当他往回班师的路上的时候，又听到一个消息：镇南将军何无忌被镇斩。何无忌，咱们之前说过，打这个桑洛州、蒸嵘州的时候，可以说是北府里面新兴升起的一个年轻的将星，对吧？就是深得刘裕真传，然后年纪又不大，然后各巨，对，居然被徐道覆镇斩。所以刘毅、刘裕听到这个消息，不但是他听到，包括首都内外震撼。大家大家都惊了，就觉得何无忌被镇斩这件事不可能。败、哎、就打败了，死了、啊啊、就不能可能死了呀。这个时候啊，刘玉听到这个消息以后，做出的决定是什么？自率精锐不归，卷甲而行。就是原本是什么呢？原本是他不是平定了燕国以后，他带着大兵准备撤军，慢慢慢慢回到这个首都吗？听说何无忌被镇斩，带精锐。减刑往，往往首都赶，就他也害怕了，就证明这次卢循看来背后有高人，何无忌都搞不定，而且马上给刘毅写信，怎么写呢？说兄弟，我跟这个南方这些妖人啊交手过，他刘裕称南方这些人为妖贼，因为他们靠邪教这个叛乱起家嘛，然后四个字儿。点的特别好，说小齐变态，就是我知道这帮狂热的宗教分子啊，有的时候他不按常理出牌，所以什么呢？你不要着急动手，你等等我，你等我到了，咱俩一块动手。结果是什么呢？刘毅没听，刘毅率周师两万发自姑熟，先去应战了，没等刘刘裕，都太自负了。呃，这个时候的刘毅可以说、呃、骨子里边吧，我觉得他可能跟刘裕已经不一条心了。但是刘裕还是很相对来说还是相信刘毅的，伤伤心了吧？啊，那么当这个刘裕知道刘毅不听自己的先动手的时候，他做出了一个更加惊人的决定啊，他单船过江，径至京口。就是一听说刘义不听自己的动手了，他连轻装减刑的精兵都等不了了，他自己一个人过江就往京口赶。你就可以想象他知道这个时候他心里面的慌张的程度了。但是结果是好的，他到了京口以后，拉住人就问说：“南方的消息怎么样？就是叛军走到哪儿了，到没到首都？”然后呢，这个当地的人告诉他说。还没到首都，这个时候已经是四月了，就是还没到首都，这个时候刘裕才放下心来，而且呢，结果是刘裕到了京口以后，叫众乃大恩，就是大家就放心了，就只要见到刘裕人回来了，就哪怕就他一个人回来，大家都放心了。所以从这个反面，你也可以体现出来，刘裕在不管是在军中还是在朝中有多高的威望，就是人兵都没带回来，他一个人回到京口，大家就放心了然、啊、后大哥回来了，那这事儿就有谱了，对吧？所以说，我觉得这个时候非常恐怖，就是如果说他没有这么高的威望，很有可能啊，手下出个什么二五仔，直接把大哥就卖了，大把大哥一宰，人头一送。直接这个这事儿就算完了，但是刘裕可见他确实威望很高。然后呢，传来消息，什么呢？说徐道覆竟向浔阳，在这个地方，这个荆州南部的长沙，遭遇到这个政府军，谁呢？刘道规。刘道规先带部队到了以后。结果是魏巡所败，又败给叛军了。然后叛军这边也接到消息，说听说北府兵的二当家刘毅带着两万人啊，这个叫兵重慎重，然后来评判了。卢寻这个人啊，某种意义上来说做不了大哥。刘军一听说刘毅带两万人来了以后，第一个反应是撤，他害怕，他跟北府兵交过手，他害怕。徐道复这时候又站出来跟他说：“说别撤。”这时候应该怎么办？说成败系于此，我们应该并力摧之。若可捷啊，天下无复事矣。就是说，只要我们在这块打败了刘毅，刘毅的部队是北府兵在，在在这个首都镇守的最后的这个有限的实力，如果。刘义带领他有限的部队回防首都，我们可能难了。他敢出来跟我们打野战，只要把他干掉，那么在去首都的路上就一马平川了，再也没有正规可以组织起来抵抗我们的了。所以这个时候是最关键的时候，我们要病力摧之。他去劝卢循，卢循这个时候呢，第二次做出了正确的决定，打。于是呢，五月的时候。又在桑洛州，两军交手，刘毅败绩，弃船不走，于众不得去者，皆为贼所擒。也就是说，南方叛军在首都之间再也没有政府的有生力量抵抗了。卢许、刘毅也败了，就果然又让刘裕说中了，他也没成功。然后是怎么办呢？这个南方叛军是吧？大举。就进攻，击破江鱼二镇以后，战事增加到十余万。就是这个时候，南方叛军的部队已经有十万人，而且舟车百里不绝，就是船跟战车连起来百里不绝。你想想这个声势啊！对方是什么呢？对方刘裕已经没没有看家的这个部队了，大部队还在北方没调回来，他一个人跑回来的吗？在这样的情况下，刘玉接到了消息，孟昶、诸葛长民、诸葛先生给他写信，跟大哥这么说的：“说大哥，如今啊，最好的办法是奉天子过江，这个江指的是长江，奉天子过江，翻译过来什么意思呢？”打不过了，没兵了，没法守啊！咱赶紧把天子抓起来，跑到江北，因为你部队还在江北嘛。咱再重新这个重整士气，要不然天子要是在这个首都被人拿下了，咱怎么办？对吧？没办法，打不过呀、啊。这个时候呢，刘裕做出了一个判断，说不行。他是这么说的：他说，一旦牵动天子，你牵动天子是什么？意味着迁都。天子走了，这就不是首都了。一旦迁都，人心不稳，必将土崩瓦解。江北又何可治？就说我们只要天子离开首都那一刹那，崩崩了，就崩了。还过江，江北你都到不了。说如今之计只有什么？说士兵虽然少，但是足以一战。他这个足以一战，我不知道他哪来的自信啊！但是他说足以一战，说如果要是能守住的话，还有希望。我刘裕愿意以死保卫社稷，横尸庙门，就是说我愿意以死来决战，死在家门也不能迁都。然后孟昶看到刘裕这个回信以后呢，说了如就是写了如下这么一段话啊，叫“陈惠北讨”。众病不同，唯臣赞会行计，致使强贼趁奸，设计威逼，臣之罪也。今仅引分以谢天下。这里面的“会”字就是避讳的会是“会”，是实际上就是刘裕。什么意思呢？说呃，我赞同刘裕北伐，我同意他的计划，但是呢。导致南方反贼反叛，设计出现危机，这个是我作为臣子来说失职。我今天要引分以谢天下，是什么呢？写完以后，孟昶服药自尽，什么意思呢？就是说他跟大哥咱们迁都吧，大哥不听，孟昶自杀了。然后这个消息就传回到南方，卢循就乐了，说你看敌人现在内部。已经虚到什么程度了，对吧？大臣一听说我们来了，说要迁都不迁都就自杀，咱们这还还有什么可担心的？那么，预知后事如何，且听下回分解。